1: Bueno, te cuento rápidamente la cotización del dólar en el día de hoy. No se ha modificado mucho con respecto a ayer. Sigue alto, 487 pesos en el mercado blue. El dólar MEP ha subido un poquito, 444. Y el contado con liqui también se fue para arriba, 454. El dólar oficial, Banco Nación, 241.
2: Comunícate al 11 59 65 2020. El WhatsApp te late.
3: En el Ojo de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Gracias, Murita. Día complicado para el tránsito, el transporte y, y el movimiento. Ya de temprano se cortó el puente de cordón, que sigue cortado, mano acaba. Ya los manifestantes fueron del Congreso... ...a la Plaza de Mayo y van a acampar toda la noche... ...y mañana agarrate porque van todos a la 9 de julio... ...se llama el piquete federal... ...la manifestación federal que viene todos a Capital... Eh, ...problemas en la General Paz con Demoras... ...hubo un choque a la altura de Miguelete... ...mano puente, la Noria... ...por otro lado Murita... Los micros de retiro tienen muchas demoras porque no andan metrobús. Los subtes es lo mejor que anda hoy porque la gente en vez de ir a nivel está andando por abajo. Lo que recomendamos, tomar el metro, el subte. Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad. ¿Qué te parece lo que va a pasar mañana con la reunión federal el 9 de julio? Que van a ir de Plaza de Mayo, del Congreso y de todas las provincias.
1: ¿Qué, qué pienso? Y pienso que es echarle más leña al fuego. ¿Qué sé yo? La verdad, siento... Después de la protesta que hubo esta semana en la Richeri, que la gente empezó a mostrar ya su intolerancia al piquete, me da la sensación de que en cualquier momento puede llegar a esto pasar a mayores. Pero bueno, ojalá que no, crucemos los dedos. Eh, pero la verdad que no, no me gusta ni medio, Arriaguita, ni medio
3: totalmente de acuerdo con vos, pero está trayendo mucha complejidad a toda la gente. En el interior la gente vive tranquila y feliz. Y lo que pasa en Buenos Aires, en el AMBA es realmente muy preocupante con relación al tránsito y al transporte. Bueno, Murita, eh, nos espera un viernes, seis, domingo difícil para la Academia y para el Rojo. Tenemos que levantar la cabeza y menos empatar o ganar. Te quiero mucho. Y por último, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas. Por supuesto, según la BTV al día. fium, Mora,
1: no hablemos de fútbol, eh, no hablemos de fútbol, por favor. Chao, Ernestito, un fuerte abrazo, saludos para carlín para María y también para la Meilla. Para vos no, que sos del rojo. <ríe> Yo también te quiero mucho. Chao, chao, hasta mañana.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 cero Autopiezas Pana, tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste
1: Estamos en comunicación ahora con Diego Frutos, es el propietario de La Cristalina Decir propietario la verdad, ahora se pone en duda lo de propiedad privada y cada vez más teniendo en cuenta que se está acercando el final de un gobierno nacional que ha decidido poner precisamente en debate la legitimidad del de el derecho que tiene una persona a, a, a mantener la propiedad privada. Diego, ¿cómo estás?
4: Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien.
1: Bueno, eh, la verdad, eh, yo estoy asombrado porque me he enterado de nuevas concesiones o intentos, eh, eh, particularmente desde el Gobierno Nacional, para lo que es eh, este sector no sé ya cómo denominarlo, lo hemos llamado de tantas maneras maputruchos, eh, hay quienes los llaman los mapuches sin que lo sean, este, y, y los hay también, están los mapuches de legítimo derecho. Pero bueno, me gustaría que me cuentes un poco cuál es la, la vivencia de ustedes allá en la Patagonia, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que con, eh, estamos con, con mucha bronca no por, por cómo viene llevando el gobierno nacional este disparate que está haciendo a nuestras espaldas porque siempre nos terminamos enterando por los medios eh, dado que no, no nos comunican nada sino cuando los hechos ya acontecieron en este caso eh, recordemos que el presidente de la nación recibió en casa de gobierno en la casa rosada a la madre de Facundo Jones Guala y la madre de la machi y les prometió solucionarles el problema, el conflicto, el pacificar el lugar. Para eso, ¿qué fue lo que hizo? Le encomendó al secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, uh -huh. que instala unas nuevas mesas, mesarazas de diálogo que arrancaron en enero, eh, con ellos mismos, ¿no? Con, con los mismos delincuentes encapuchados, o bueno, ellos están dispersos, prófugos de la justicia arriba de las montañas, sino con las mujeres con las madres eh, de los pobres muchachos, y, y bueno, por otro lado interrumpió el proceso judicial, se había iniciado el juicio por usurpación, que eh, ocurrió en, do, en noviembre de 2017, le instó al, al juez Greca a que eh, interrumpiera el juicio hasta nuevo aviso, cosa que está en, en ese proceso, eh, y bueno, ahora nos enteramos que el gobierno le propone regalarle, por el solo mérito de haber eh, usurpado, saqueado, incendiado y atacado a los vecinos, eh, un nuevo predio en el lago Guillermo, que es el lago, Guillermo, el, el lago que le sigue al lago Mascardi, a solo tres kilómetros de distancia donde estamos, mantenerles el altar sagrado, el famoso rehue, eh, que fue nada, algo que dejaron a último momento seguramente para, este, para tener un motivo de reclamo. O sea que lo vamos a tener de los dos lados. Y construirle tres casas al lado de las nuestras, destruidas por ellos mismos, les construyen tres casas. Una para la machi, otra para su familia, y la otra para los que se vienen a atender para que la machi los cubre y demás. Así que, bueno, estamos inmersos en este disparate eh, al que ya estamos acostumbrados pero no lo vamos a permitir de ninguna manera, vamos a seguir adelante que sepa el gobierno nacional que nos vamos, esta vez sí nos vamos a poner firmes y no vamos a, telar, a tolerar este nuevo atropello
1: eh, Permitimos eh, saber qué es porque uno imagina la machi ¿no? cuando vos decís la machi yo sé que ustedes allí lo tienen incorporado, pero nosotros desde acá decimos, desde acá digo, es, el, el acá puede ser el no allá, ¿no? Para que quede claro. Eh, ¿Qué será? ¿Será la madre superiora, ¿Será eh, una especie de jefa territorial? ¿La madre de todos? A ver, contanos un poco, ¿qué es la machi?
4: La machi es una combinación de situaciones, es una curandera, una sacerdotisa, que a lo largo de su vida con todo lo que va digamos, conociendo y aprendiendo y, la, y, y preparando, a la machi se la prepara, entonces después de varios años, cuando ya es mayor, eh, se convierte en machi, ¿no? es, en una ceremonia se convierte en machi, se da muy esporádicamente. En este caso la machi tenía solamente 16 años. Su madre, la señora Mariana Güell, es la que de un día... De buenas a primeras decidió viajar a Chile, aprendió algo del mapuchismo, esa palabra es tuya, de aprender un poquito de la gente de Chile y volvió transformada en machi a sus 16 años. Tuvo dos hijos ya con el señor. Eh, Matías Santana, el de los binoculares del caso Maldonado, es su ah, marido, sí. exactamente. Y bueno, la teníamos instalada en Villa Mascardi, ahora está en prisión domiciliaria en Bariloche eh, a espera del, del juicio que estaba interrumpido. Eh, y bueno, es digamos es un bastión sobre el cual el resto de, de las eh, digamos de los mapuches rebeldes se recuestan para tener un antecedente. Si lo de Mascardi le va bien, esas mismas usurpaciones las van a cometer en otro lugar del Parque Nacional, que yo te cuento, Pietragala quiere disponer de tierras del Parque Nacional Nahuel Huapí, uh -huh. que son para goce y disfrute de todos los argentinos, de los 47 millones, ¿no? y aparte no tiene la Secretaría de Derechos Humanos ninguna potestad, ni el Ministerio de Ambiente Cabandier, ni el INAI presidido por gente de Grabois, o sea, se dio una, un cóctel perfecto acá para que, bueno, para que la resolución sea de esta manera, ¿no? Regalar tierras que no son propias y que, claro, lo están haciendo en, en un gobierno en retirada, cosa que el nuevo gobierno se tenga que hacer cargo, obviamente no lo va a hacer, de esta resolución que están tomando ellos.
1: Eh, eh, vos decís, Pietra Gara, por ahí no todo el mundo tiene en claro que es el secretario precisamente a cargo de, de esta cuestión, ¿no? Entonces, estamos hablando, es el secretario de Derechos Humanos, que también vos mencionaste ministros, el ministro del Medio Ambiente. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y, y en este razonamiento que vos aplicás, que me parece válido, porque si les sale bien... A, a los que fueron por Mascardi y les terminan dando Guillermo, bueno, irán por Guillermo otros y les darán el López, no sé, el Cerro López les darán. La cuestión es, este, dejemos de lado eso que ya es discutible. ¿Qué pasa con los verdaderos eh, damnificados que son ustedes? Vos recién en el relato recordabas que te prendieron fuego a la casa han destruido casas que hasta ni siquiera son de, de personas eh, físicas, que son del Estado, ¿no? Parques nacionales. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Eso se repone o eso se reserva para el próximo gobierno, el, el actual, la actual gestión?
4: Bueno, nosotros lo hemos reclamado ya en, en distintos comunicados, en, en pedidos de informes eh, que hemos hecho y que la mayoría no nos responden, ¿no? Se han caducado, se han vencido... Eh, y no, nunca nos han respondido a ver quién se hará cargo De la reposición de nuestras viviendas O de la misma escuela de guardaparques, como dijiste eh, O de las cabañas de, de asociaciones civiles De colegios, de parroquias Que había por demás aquí en Villa Mascardi eh, Y que hoy no existe nada de eso Acá venían muchos chiquitos, jóvenes que ahorraban durante todo el año sus familias, de, muchos de ellos de condición humilde, que quizás en su vida jamás iban a poder ver lo que era un parque nacional, bosques, montañas, lagos, bueno, todo eso ha desaparecido en Villa Mascardi, y nada ha dicho el gobierno quién se va a hacer cargo de esa situación, sino que la única respuesta que están dando es cómo seguir adelante eh, asistiendo a estos grupos de delincuentes que no están inscritos como comunidad. Otra cosa, son todos entre 20 y 30 años muchachos eh, de distintas familias, una verdadera comunidad, mapuche eh, tiene un lazo sanguíneo, eh, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, primos, tíos, bueno, no, acá son todos muchachos de distintas familias, muchos de ellos... Eh, con problemas en la justicia, prófugos buscados, por eso están encapuchados, ¿no? Claro. Ese es el motivo. Y, y bueno, sobre, o sea, para seguir asistiéndoles a ellos o, o darles respuesta, como te dije ahora, darle nuevas tierras para... Porque cuando uno habla ¿no? con Pietragal en su momento, en febrero, era la última reunión que tuvimos, 10 de febrero, bueno, Diego, eh, es la única manera para pacificar van a tener que acostumbrarse a vivir de esta manera pacífica. Eh, y bueno, nada, es un disparate total, eh, que, que a esta altura es ya intolerable, y nos vamos a poner firmes, como te dije, haremos una marcha el 25 de mayo próximo, eh, nos vamos a congregar a las 15 horas en la Rotonda del Diarco, que es un lugar de salida hacia el sur por la Ruta 40, ¿En qué ciudad? Llegaremos a Mascardi esta vez, sí.
1: ¿En qué ciudad? ¿En Bariloche?
4: Sí, sí, es, de, en la, en, es una de las salidas de Bariloche hacia el sur. Uh -huh. el, es famosa para el que conoce la Rotonda del Diarco, cerca del en el camino al aeropuerto. Uh -huh. eh, desde allí marcharemos en caravana vehicular hacia Villa Mascardi. Todas las otras marchas que tuvimos siempre se nos interrumpió en el medio del camino no vamos a, a parar el tránsito ni nada que se le parezca, totalmente pacífico una caravana y llegaremos a Villa Mascardi, a Laca, a la playa o no sé, a la misma escuela de guardaparques soy destruida y haremos un acto donde entonaremos las estrofas y veremos, pero nos vamos a hacer ahí presente para darle también no solo un mensaje al gobierno nacional sino a todos los argentinos que sepan que tenemos que cuidar la soberanía nacional, dado que no podemos tolerar que otra nación ponga bandera en lo que ellos dicen la nación eh, Puel Mapu, ¿no? la nación Mapuche, y que el parque nacional es de todos los argentinos por igual. La constitución nacional, en su artículo 16, eh, dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, somos todos iguales ante la ley, no tiene que haber una disquisición por qué motivo, se le va a dar tierras o, se, o va a ser tratado en forma distinta este grupo de delincuentes encapuchados eh, que el mensaje que les terminan dando a las pobres personas ¿no? humildes que viven en el Alto de Bariloche, hacinados en barrios eh, donde tienen una casilla al lado de la otra es, muchachos, salgan a atacar, incendiar, saquear propiedades que el gobierno después los premia de esta manera. Uh.
1: Es increíble, ¿no? Yo pues es que yo te escucho y yo digo, eh, esta gente, en este caso vos, ¿no? Pero digo, todos los que están comprometidos en esta situación, eh, algunas veces habrán, digamos, habrán depositado toda su, su energía, todo su dinero, sus ahorros, para tener una propiedad que hoy, la verdad, yo creo que si me la regalaste, digo, mira, déjame de pensar, Diego, porque... No sé, no sé, porque hay que hacerle frente a los impuestos, a todo, no sé si lo, lo agarraría, en serio te digo. Eh, y y los quienes nos estén escuchando se pone en ese lugar y creo que también, ¿no?
4: No, no, es así, tal cual. Sí, en mi caso es eh, mi única propiedad. Hoy, si yo me dicen, mirá, ya están todos en cárcel, eh, esto no va a volver a suceder, no tendría manera de poder seguir adelante porque la verdad que esto me, me produjo un desequilibrio económico importante, no, no tengo manera, yo hoy vivo de prestado en otros lugares, en Bariloche mismo, eh, a veces estoy en Mascardi más adelante, eh, por las tareas que tengo que desarrollar en la Junta Vecinal, que te cuento también, en, en Bariloche hay toda un, una historia de que uno percibe un sueldo, no, es una asociación de vecinos, es una asociación que no maneja dinero, eh, que me autonombré presidente, no, eh, yo soy presidente de la Junta Vecinal desde antes que ocurriera todo esto, eh, estoy, en las, estoy terminando el segundo, como si dijera, mandato, pero bueno, es una asociación de vecinos que nos vamos rotando, claro. me tocó estar, de casualidad a mí, y, y bueno, nada, vamos a seguir peleando, vamos a resistir, insistir y persistir, eh, porque a todos, como bien dijiste, nos costó, todos tenemos nuestra escritura notarial avalada por la provincia de Río Negro, acá nadie nos regaló nada, también hay otro, así, porque se tira la idea y enseguida la mayoría del periodismo de tendencia izquierda lo toma y nosotros supuestamente hemos sido beneficiados en la última dictadura militar por los contactos que tendríamos con los militares, ¿no? Bien. Esto fue vendido allá en la primera presidencia del general Perón, en 1948 precisamente se hizo el loteo y se vendió desde el Estado Nacional. Yo como te dije soy tercer dueño, compré en 2012, me costó muchísimo. Era mi anhelo poder no, no, no vivir en Bariloche, sino eh, en un lugar más eh, separado. Y bueno, conseguí esto en Villa Mascardi, pero te puedo asegurar que fueron muchos años de ahorro.
1: Me imagino, me imagino. Por último, Diego, eh, recién mencionaste a la provincia, cuando hace pocas semanas, no, por no decir un par de meses, la provincia de Mendoza legisló que los mapuches no eran pueblos originarios y que por lo tanto no le correspondía eh, tierras regaladas, yo sentí como que venía un soplo de aire fresco para todas estas cuestiones. ¿Qué, ¿Qué pasa con la provincia? Y decime si la sensación que yo sentí cuando hablé de Mendoza es compartida por ustedes.
4: Sí, yo sentí lo mismo que estás describiendo, pero enseguida se me vino, no, eh, caí en la realidad. Y no, los legisladores de Río Negro, la mayoría son de tendencia de izquierda, avalan en cierta manera, por más que... En, en sus relatos o en, en sus palabras dice no estar de acuerdo con esta violencia ejercida por este grupo de delincuentes, pero en los hechos concretos no hacen nada por defendernos a los vecinos que pagamos nuestros impuestos y que somos los verdaderos titulares. Eh, todo depende de, de, de qué tipo de provincia, ¿no? Sabemos que Mendoza... Eh, a ver, es una provincia más seria que la de Río Negro, por decirlo de alguna manera. Eh, y acá corre mucho la ideología, la Universidad Nacional del Comahue es muy fuerte, en todas las que son las facultades eh, humanísticas, eh, prácticamente eh, es el izquierdismo a la, a la máxima potencia, eh, el socialismo y demás, y todos, bueno, nada, eh, actúan tendenciosamente porque hacen muchas charlas con la gente, se meten en los barrios, les meten estas ideas del populismo, ¿no? Eh, que yo siempre sostengo que el populismo es instalar eh, ideas imposibles de, de que realmente puedan ser aplicadas en mentes débiles eh, y que difícilmente uno después los pueda convencer a ellos mismos que han sido engañados la famosa eh, exactamente sí, sí, sí eh, eso es lo que ocurre aquí en Bariloche en los barrios del Alto eh, y bueno difícilmente podamos dar vuelta a esa situación acá está la historia del genocidio del general Roca donde unos pocos eh, criollos fueron beneficiados nosotros seríamos supremacistas racistas blancos nos tildan así ¿no? los canales o las radios de izquierda, de Bariloche, que sus mismos, yo hay un periodista que se llama Antonio Sidar, es con, muy conocido en Bariloche, seguramente allá en Buenos Aires no, eh, donde él vive en Villa Mascardi, más cerca del de lago Gutiérrez, y, y bueno, sí, no porque son supremacistas del lago Mascardi, vaya a saber cómo estuvieron, y me entraron a dar datos, y él sí tiene una posesión de un campito ahí en lo que se llama divisoria de aguas entre el lago Gutiérrez y Mascardi uh -huh. y efectivamente podemos constatar que la tienen total irregularidad este, no tiene papeles, directamente está queriendo hacer la famosa posesión no sé, 20 añal y demás, bueno eh, pero bueno, nada, son situaciones que uno dice la pucha, este hombre me viene dando con todo de hace un montón de años eh, que yo soy el ladero de Bullrich, que busco un puesto político, jamás, no estoy enrolado en ningún, no habría ningún inconveniente aparte, pero yo no estoy enrolado en ningún partido político, jamás asistí a un acto político, para que te des una idea, pero, pero es muy fácil encasillarnos, eh, porque alguna vez he tenido una reunión con Bullrich, pero muchas más veces estuve con, con la ex ministra Frederick y su adláter Fuchs, eh, me he reunido incluso cuando ya había dejado el gobierno, eh, pero no me ponen la foto con la Freddy, sino con Patricia Bullrich, una única vez que me he encontrado con ella.
1: En fin, Diego, te agradezco este tiempo, eh, como siempre sabes que estoy atento a todo lo que esté pasando en, en esa amada Patagonia, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ojalá, que al menos haya una pausa para que con el recambio de gestión, si se da, eh, esto tenga algún tipo, de atisbo de solución. Esperemos.
4: Bueno, muchas gracias, Gustavo. Esperemos que así sea, que haya un cambio de gobierno. Eh, y bueno, agradecerte el acompañamiento continuo hacia nosotros. Un abrazo
1: fraterno. Un abrazo, hasta luego. Diego Frutos, titular de, propietario, mirá lo que digo, No propietario eh, eh, que está en debate el tema, de La Cristalina en la Patagonia, en Río Negro.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
1: hasta acá llegamos en este primer bloque, no te vayas del ojo de la tormenta, en el próximo bloque tenemos al profe Piñatelli y también Información Internacional Ya volvemos
2: En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, damos calor.
0: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones?
5: Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
3: distinto.
8: San Isidro, municipio.
2: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa. Tenés,
5: Tenés todo para vivir, para vivir un día a día, día mejor.
2: mejor. Tenés Galicia.
5: Tenés Galicia.
1: El gobierno de los Estados Unidos trata por todos los medios de evitar el default a partir del primero de junio porque, bueno, hay una pelea entre líderes republicanos y demócratas por la cuestión del gasto público. Vamos a compartir ahora el siguiente informe elaborado por Cristina Londonio para la cadena Telemundo.
7: Desafiaron a gritos a la policía del Capitolio y más de una decena se hizo arrestar pidiendo el aumento del techo de la deuda nacional sin los recortes que exigen los republicanos. Va a estar muy difícil y como siempre va a afectar a nosotros y a Estados Unidos y a los otros países. Mientras en la Casa Blanca, tras la reunión del presidente, la vicepresidenta y los cuatro líderes congresionales, un rayo de luz. We, uh... Set the stage habrá más conversaciones solo nos quedan 15 días para controlar el gasto y aumentar la deuda dijo Kevin McCarthy
3: default is not an option. America pays debts.
7: Dejar de pagar no es una opción. Estados Unidos cumple con sus deudas. Hay tiempo, afirmó el mandatario. El avance en las negociaciones al borde de lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, llamó una potencial catástrofe económica, según ha proyectado el Consejo de Asesores de la Casa Blanca. In its over million Americans lose their jobs. Yellen aseguró que sin acuerdo, Estados Unidos empezaría a dejar de pagar sus deudas el primero de junio.
6: El país
5: podría tener dificultades de pagar los beneficios sociales de eh, Social Security, también pagar el Medicaid y Medicare para la gente más pobre, para los viejitos. Entonces se quedaría un caos social. Los
7: republicanos insisten que ellos ya han hecho su parte.
6: Ya pasamos un proyecto de ley y eh, ya subimos el uh, límite el, el de la deuda.
7: Pero el proyecto de ley conservador exige recortes en el presupuesto que la Casa Blanca no estaba dispuesta a considerar. Lo único que
6: ha dicho el presidente que no quiere negociar es la idea de no pagar las facturas de los Estados
7: Unidos. Ambos lados acusan al otro de estar dispuestos a incendiar la casa con tal de ver a sus rivales quemados. Entre los recortes más controversiales que exigen los republicanos, que las personas más necesitadas que reciben cupones de alimentos o Medicaid tengan que trabajar para calificar para esos programas. El presidente Joe Biden viaja hoy a Japón, pero recortó ese viaje y regresa el domingo para estar al tanto de las negociaciones.
2: Auspicia este programa CRIVE. CRIVE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIVE ofrece, entre otras terapias tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar sino en facebook.com barra CRIVE.com. CRIVE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4- Siete, seis, ocho, seis, siete, cuatro o cuatro, siete, seis, siete, seis, dos, nueve, seis. Escribe Centro de Rehabilitación Integral, Belepop
1: Llega al ojo de la tormenta con su nave interestelar, interespacial internacional, podemos decir también, el profesor Adrián Piñatelli. Profesor Piñatelli, muy buenas tardes, desde acá, desde la tierra, lo saluda Gustavo Mura, ¿cómo está usted?
8: Muy buenas tardes Gustavo, desde el espacio, alguien que no quiere volver a la tierra.
1: Sí, mejor antes allá, no sabes, el, el dólar está altísimo, en cualquier momento te alcanza, mira.
8: Prefiero verla de lejos redonda la Tierra y quedarme con esa imagen, ¿no?
1: Profe, ¿qué, ¿qué año nos traes hoy a la memoria? A ver, contanos un poco, ¿qué historia tenés?
8: Vamos a hablar de una historia que ocurrió en 1964 y que la podemos denominar Efecto Espectador.
1: Yo tenía un año en ese momento.
8: ¿Vos tenías un año? Bueno, yo tenía eh, dos años para tres. Vamos sos, a hablar de... Sos un
1: viejo decrépito.
8: Sí, la verdad que sí. No <risa> <risa> tenía que hablar con gente joven como vos. Bien. <risa> Vamos a hablar de Catherine Susan Genovese. Mira. Una chica a que todo el mundo la llamaba Kitty. Que había nacido el 7 de julio... De 1935 en Estados Unidos. Ella vivía en Kew Gardens, en el barrio de Queens, en Nueva York. Era de Brooklyn, su familia eh, se había mudado a Connecticut en 1954 cuando su madre había sido testigo de un asesinato. Consideraron prudente irse de, Bru de Brooklyn y mudarse a Connecticut. Pero ella se quedó viviendo en Brooklyn sola. Por 1964 era gerente en un bar en la avenida Jamaica, en Queens. Y lo que te voy a contar ocurrió un 27 de marzo de 1964 a las 3 y media de la tarde. Ajá, ok. Ella como era gerente o administradora del bar, era la que tenía que cerrar. Ella cierra el bar a las tres y media y se va caminando a la casa y ve que un Fiat rojo la empieza a seguir. Eh, el Fiat estacionó a 30 metros de la entrada del edificio de Kitty. Ahí la aborda en la vereda. Le, le apu la apuñalan en el abdomen y en la espalda.
1: La apuñalaron, Ahí... a ella la apuñalaron.
8: Sí, un, un hombre que bajó de ese al rojo, que se llamaba Walter Mosley, se baja con un cuchillo y le da una puñalada en el abdomen y otro en la espalda. La chica grita, obvio, eh, de los departamentos vecinos, viste que a veces de pronto se empezaron a prender las luces de la ventana. Sí. Alguien gritó. Dejen paso a la muchacha. El hombre huye. El agresor huye. Kitty, como puede, intenta alcanzar la puerta de su casa. Diez minutos después, el agresor volvió. La buscó y la encontró. ¿Qué hace? Siguió apuñalándola. No solo eso. Luego de apuñalarla, la violó. Le robó. La robó. Y de, eh,
1: mi, de milagro seguía viva.
8: De milagro seguía viva en medio del griterío. Sí. Un testigo llamó a la policía, vino una ambulancia y la pobre Kitty murió camino al hospital. Al agresor lo detienen por otro robo y confesó ese crimen. El de Kitty y otros crímenes. Le dieron cadena perpetua a Walter Mosley. Murió en la cárcel en el año 2016. ¿Por qué lo hizo? Le preguntaron. Tenía ganas de matar a una mujer. Dos semanas después, ¿verdad? dos semanas después, el titular del, del diario, de Tapa, ¿cuál fue? 37 que vieron un asesinato y no llamaron a la policía. Eh, los gritos habían alertado a los vecinos, que muchos vieron todo por la ventana de sus departamentos y no hicieron nada. Eh, la mamá de Kitty murió en 1992 y el hermano Bill inició toda una investigación para ver quién, primero quién había sido el responsable, y si esto había sido tal cual, de que tanta gente había visto un asesinato y nadie había hecho nada. Se llegaron a escribir un centenar de libros sobre Kitty Genovese, se inspiraron películas, series, documentales,
0: uh
8: -huh. y esto, Gustavo, lo de Kitty Genovese, ayudó a crear el 911 el caso de Kitty Genovese fue la inspiración para crear la línea 911.
1: El 911.
8: Ahora, el -1 -1. Eh,
1: en, en es, es, ¿esta fue la razón por el, la creación del 911?
8: Sí. Sí, esto fue una de las razones, un disparador de la, de la creación de la línea 911.
1: Qué triste, ¿no? Que para crear ese número tan noble hoy, haya que haber sufrido la muerte de una persona, ¿no? la, la humanidad toda.
8: Claro, claro, pero todo, todo surgió de una desgracia, Gustavo. Eh, la Cruz Roja nació de una desgracia también. Eh, la Cruz Roja Henry Dunant, eh, que, que estuvo cuando, eh, al final de una batalla liberada, entre Italia y el imperio austrohúngaro llegó a la escena de, de que la batalla ya había terminado y estaba lleno de heridos el campo de batalla, que, agonizantes, que, que gritaban, que pedían ayuda y na nadie les daba bolilla. Henry Dunant eh, reunió a las mujeres de un pueblo cercano y, los empe y empezó a asistir a los heridos, algo que casi no se hacía entonces.
1: ¿Quién me repetís el nombre?
8: Henry Enrique Dunant
1: Ajá, ¿que era un francés?
8: Era, era un francés vos fijate le, eh, la historia de Henry Dunant era un francés que eh, había ido, era un suizo, que, que tenía eh, la idea de hacer eh, un emprendimiento de instalar molinos harineros en el norte de Argelia, y como Argelia ya era colonia francesa, dijo, che, yo me voy a Francia a hablar con el emperador Napoleón, este, para, que, este, para que me autorice. Cuando llegó a Francia le dijeron, no, 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 Napoleón está guerreando. Eh, en el norte de Italia y ahí se fue y ahí encontró se encontró cuando la batalla de Solferino había terminado en no, no. 1864 el campo lleno de, de muertos de heridos él se ocupó y, al, y cuando regresó a Suiza él era, era un banquero importante tenía una buenísima posición económica cuando volvió le prendió se le prendió la lamparita y junto con un par de amigos crearon la Cruz Roja. Y él fue también el inspirador de que los soldados llevasen la chapita identificatoria colgada del cuello. Esas famosas dos chapitas que cuando un soldado muere le arrancan una este, y le dejan una para saber el nombre y para que su tumba tuviera su nombre. Él también fue el inspirador de eso.
1: Mira vos, ¿no? Sí, aquí, y acá, ahí, ahí estoy viendo, a raíz de lo que vos estás contando, la sí. vinculación que existe entre el emblema de la Cruz Roja y la bandera suiza. ¿no?
8: Claro, claro, tal cual. Sí sí sí, 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 sí. Sí, la historia de Henry Dunant. Henry Dunant fue el primer Nobel de la Paz en 1901, pero para llegar al Nobel de la Paz. El, el hombre, o sabes que él, él se metió tanto, tanto en la Cruz Roja, que perdió toda su fortuna, que perdió a sus amigos, que, que, que tuvo que dormir en plazas, tuvo que dormir en bancos, fue a mendigar ayuda. El tipo terminó en un, como en una, lo que vendría a ser un geriátrico, un, una casa de acogida, donde fue descubierto por un periodista años después donde el periodista contó la historia que te estoy contando yo, es, esa nota dio la vuelta al mundo y fue reconocido, pero ya era un hombre mayor. Y cuando Alfred Nobel instaura los, pre, los premios que llevan su nombre, el primer premio de la paz fue para Henry vos, ¿no? El, el primer
1: premio... Claro, Dunant debería ser eh, suizo, pero de un cantón de habla francés, ¿no? Por eso es tal vez sí, la vinculación es, con Francia.
8: Sí, él era de Ginebra, pero no sé bien, viste, cómo son el tema de. Él fue a Francia porque él quería ir a, él quería ir a armar unos molinos harineros en el norte de Argelia, y dijo que, bueno, que el mejor camino era hablar con el gobierno francés, ¿no? Eh, Pero lo, lo que vos decías, tanto Kitty Genovese, Cruz Roja, este, todos parten de una desgracia o de una necesidad, una imperiosa necesidad por, por transformar una situación.
1: Qué interesante, bueno. eh, eh, qué interesante todas estas historias, profe. Gracias por traerlas este, al aire y al ojo de la tormenta. Te mandamos un fuerte no. abrazo.
8: Será hasta la semana que viene, Gustavo, abrazo.
1: ¿eh? Hasta la semana próxima, profe. El profe Adrián Piñatelli, en el ojo de la tormenta.
8: Viví la experiencia
2: OnFit, descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
1: El Banco Galicia firmó nuevamente un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para brindar capacitación teórica y práctica a más de 200 alumnos que estén cursando el último año de la escuela secundaria en instituciones públicas y privadas. Esta alianza se da en el marco de las actividades de aproximación al mundo del trabajo y los estudios superiores, bajo las siglas ACAP, las cuales se desarrollan en contextos formativos, tanto profesionales como académicos reales, por fuera del edificio escolar y con variados formatos, su objetivo es lograr que cada estudiante de quinto año de la escuela secundaria de la ciudad pueda enriquecer su trayectoria a través de experiencias de aprendizaje significativas en situaciones reales de las organizaciones en las que se desarrollan las actividades. En esta edición se ofrece capacitaciones en temas de educación financiera para que los estudiantes puedan conocer el funcionamiento del sistema financiero, organizar su economía, planificar sus gastos y adquirir hábitos de ahorro. Reitero, este es un convenio del Banco Galicia, firmado recientemente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Estás escuchando El Ojo de
1: la Tormenta
5: con Gustavo Mura.
1: Y ahora vamos a presentar la información deportiva. Marcelo Bielsa ha sido presentado en el día de hoy como director técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol. Como es habitual en él, el loco ha dejado frases para el recuerdo. Escuchemos.
0: No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Eh, lo segundo es que des eh, mi deseo ...de pertenecer a, a este proyecto, eh, tiene dos extremos muy, muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay. A mí me gusta el grupo de jugadores que, que, que han representado Uruguay en los últimos años... ...y el otro es el destinatario de, del trabajo de una selección... ...que es el ciudadano de a pie del fútbol del país del que se trate.
1: Bielsa se negó también a dar algún tipo de lista, lista negra, proscripciones... ...o algo por el estilo, lo que dijo fue habitual también en él. Primero voy a hablar con los jugadores, una vez que hable con ellos... Después hablaré con ustedes. Bielsa en la Selección Charrúa de Fútbol.
2: Comuniquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
1: Nos vamos ahora a Ecuador, donde el presidente Guillermo Lazo esquiva el juicio político, decreta la disolución de la Asamblea Nacional, y bueno, o sea, el Parlamento, y solicita la convocatoria a elecciones. En un tramo de su discurso, esto decía Lazo.
6: Todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flope. Se trata de un contrato del 2018, tres años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al Presidente. Han cambiado de acusación varias veces. Han violentado el dictamen de la Corte Constitucional. Han violentado la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya, que ya lo vivimos viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Posteriormente,
1: Guillermo Lazo explica cómo va a seguir todo.
6: Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito... Errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. Pero el ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en dos años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día, hasta cinco comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos esté dedicado a resistir el acoso político de la Asamblea Nacional en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional a de, al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo Número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
1: El presidente de Ecuador también dijo lo siguiente.
6: He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas, ¿Y qué significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares? Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando Seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país.
2: Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa. Portal de La Patagonia.
1: Bueno amigos, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado en este miércoles. Nos reencontramos mañana Jueves, que tengan una excelente jornada. Chao, hasta mañana.